0: NRK P2
1: Den store begivenheten på universitetet denne uka er at studentersamfunnet feirer 200 års jubileum. For i 1811 så fikk vi Norges første universitet og 2 år senere startet det et studentersamfunn. Og kollega Bob Brekke, dette kan vi også gjøre til en radiobegivenhet. Hvordan da?
2: Jo, fordi at på tampen av 1950-tallet så begynte studentersamfunnet å ta opp allt som ble sagt på møtene sine. I mange år så lå disse bondene og støvet ned, men så donerte de allt sammen till Riksarkivet, og så fick vi i NRK mulighet til å høre på noe av det og plukke ut det som virket mest spennende.
1: Ja, og kanskje noe av det mest spennende var et foredrag av Jens Bjørnebo, og, og Bjørnebo trenger kanskje ingen presentasjon utover at han var forfatter og samfunnsrepser. Men hvor aktuelt er et foredrag fra 1961?
2: Det er kjempeaktuelt, men først må jeg kanskje si at, at du får ikke hele foredraget. Sånn okay. sån, sån radio funker ikke. Bjørnebo snakker om svikeren, som han kaller det, den, den som bryter gruppeloyaliteten og varsler om overgrep og urettferdighet. Slik så er foredraget aktuelt i forhold til dagens situasjon i verden, hvordan vi behandler varslere. Vi ja, har for eksempel Edgar Snowden-saken og dommen mot Bradley Manning i frist minne.
1: Ja, men hvilke overgrep var det Bjørnebo snakket om her i foredraget?
2: Bjørnebo avdekket at det ble begått ø, omfattende overgrep mot fanger både i arresten og i fengselen i Norge, og han skrev en serie artikler om det, og slik ble Bjørnebo en sviker i myndighetenes øyne. Bjørnbo var veldig samfunnskritisk, og ekstra fascinerende er derfor å høre hans språk som er alt annet enn radikalt.
0: Det er det peneste riksmålet du kan tenke
2: deg.
1: Ja, la oss høre på det.
0: Mine ærede akademiske medborgere, det er nå gått flere år siden min kjære venn og kollega Agnard Mykle oppdaget kjønnsdriften. Dessverre var det ikke nok å oppdage den, men han avslørte også den skremmende kjønnsgjerningen at ikke bare utlendinger og sånn nordmenn lider av kjønnsdrift.
2: Jens Bjørnebo startet ganske overraskende foredraget med Agner Mykle. Dette var februar 1961, og Bjørnebo hadde i et drøyt år ligget i strid med politi og påtalemyndighet. Men det handlet slett ikke om sedelighet og trykkefrihet. Likevel tok han veien om
0: Mykle. Til dem som var mest og dypest rustet over Mykles oppdagelse, hørte Riksadvokat Auli. Han tog sig nær av allt dette leie med kjønnsdriften, og han mente at det var Agnær Mykles skyld at det var blitt sånn. Jeg tror i midlertid at Riksadvokaten på grunn av selve sjokket antagelig, over den uhyggelige grad som Mykle har antydet om kjønnsdriftens utbredelse. Jeg kom til skade for å forveksle to begrep. Saken er at Mykle selv jo ikke har saket elendigheten. Han har bare konstatert den og beskrevet den.
2: Etter denne lett muntre redegjørelse for forskjellen mellom oppfinne og oppdage noe, hoppet Bjørnbo til sin egen oppdagelse av hvordan fanger ble behandlet både på politistasjonene og i fengselet.
0: I denne siste uken har jeg selv med forbauselse kunnet lese i avisene at jeg, trekkes det ansvar for politiets behandling av arrestanter. Det er en viss overraskelse jeg leser det, fordi i dette tillfälle kan slutte med til Mykle og si at detta har jeg ikke oppfunnet, jeg har bare oppdaget det. Selv har jeg så langt jag kan huske tilbake ikke mishandlet noen, i vart fall ikke med kölle men jeg kom til skade for å oppdage at dette er noe som regelmessig foregår omkring på politistasjonene. Og til min forundring ble jeg nu undervist i at det er ikke forbundet med ansvar og mishandle arrestanter, men det er forbundet med ansvar og skrive at det foregår. Hvorfor det er som eget slemmere å si det høyt enn å gjøre det, henger vel sammen med at pryl, spark og mishandling bare rammer enkeltpersoner. Men sted å si det høyt, det som skader hele vårt samfund. Det skader aktelsen for politiet Dermed for justitsdepartementet Og dermed også aktelsen for Gud Som har insatt vår øvrighet Som så å si har gitt kriminalsjefen Labelund et embede Og dermed også forstand Med andre ord man kan trekke den gamle konsekvens av det at det er tillatt å gjøre vad som helst bare man ikke taler hørt om det. Og her med befinner oss inrammen av den gode, gamle, borgerlige moral. Og allikevel er det ikke så farlig å tale som folk mener. Skulle man komme i skade for å plompe ut med sannheten så er det allikevel ingen som tror det. Man tror helt enkelt ikke. Hå nei, sier man. Nei, det tror ikke på. Så dumme er vi ikke. Selv nu i dag, når barnemisshandlingene på Bjerketun rulles opp for full musik og åpne dører, har folk vanskelig for å tro på sine egne øyne og ører. Det er andreledes med politiet, det kan man tro på. For politiet har uniform og er i statstjeneste. Politiet kan bestemme hva man skal tro. Jeg har hat en glede å beskylle kriminalsjefen for å ha forårsaket en bestemt fangestød, men hvem kan tro på det? Jeg har nesten inntrykk av at kriminalsjefen ikke engang riktig tror på det selv. Han svarer i alle fall ikke noe på det.
2: Bjørnebos oppdagelse startet med at han selv måtte i fengsel for en promilledom i september 1959. Å sitte på cella tålte han svært dårlig, og han ble overført i fengselsykehuset. Der traff han flere fanger som hadde sterke historier å fortelle. Bjørnebo fulgte opp noen av historiene og skrev en serie artikler i Dagbladet. I foredrag i studentersamfunnet snakket ikke Bjørnbo om disse sterke fengselshistoriene, for alle kjente til artiklene som har foredragets bakteppe, Men i debatten etterpå måtte Bjørnbo likevel gå in på den sterkeste av historiene.
0: Altså Kjell Hansen var en ung man, som dessverre ikke lenger er i live. Han ble dømt for en också så ubetydelig sak. Han fikk to og et halvt års fengsel. Under prosessen ble han meget alvorlig syk. Altså han befant seg allerede under prosessen, helt på grensen av en utdrivende paranoia. Det vill se si at ø, doktor Leikvann, overlege ved Åkebergveien fengsel, og Ermelin Kristensen, politilegen, og ø, doktor Brodvall, daværende assistentlege ved ILA, alle tre gav ham av test for å være absolutt soningsudyktig. Han gikk 2 år ute efter domsavsigelsen, han gjorde intet galt på denne tid, han ble legebehandlet hele tiden, og var alvorlig syk. Så finner altså på kriminalsjefens personlige, private forlangende arrestasjonssted, på trots av legeattestene. Dr. Leikvam tar sig enda en gang spesielt av hans tilfelle, skriver en ny attest, får den gjennom guttens advokat sendt til fengselsstyret som ikke finner noen grund til å utsette eller avbryte den påbegynte soning, hvorefter vedkommende fange tar sitt liv i fengselet.
2: Bjørnbos Tone var ytterst saklig. Han spilte ikke for galleriet her.
0: Hvis man for eksempel vet at et landskriminalsjef og fengselsstyret har begått feltrin som er langt alvorligere enn majoriteten av de straffbare feiltrjen som sones av landets fangebestand, da kommer man i en helt spesiell situasjon.
2: Denne situasjonen ligner på varslerens, men Bjørnebo angriper det enda mer prinsipielt enn som så.
0: Egentlig bindes man i første omgang av ett klassefellesskap. Man tiger. Det er moralsk å tie. For man er egentlig en kollega. Man er en akademisk broder. Man tilhører klanen, man er med i broderskapet. Det er et forrederi og et svik å fortelle hva som foregår. Det er å svike sin klasse. Å forråde sine kolleger vil bety å motarbeide sine egne interesser. På denne tvilsomme moralske basis er nesten alle våre gjengse og borgerlige begrep om troskap og forrederi bygget. Man skal være tro mot sin familie. Man ska være tilhenger av sin klasse. Man skal være trofast imot sitt land, også når landet har urett. Man skal slutte opp om sin egen rase, sin egen religion. Man skal inntil sin dødsdag være trofast imot allt som består, imot allt som bestod da man ble ført.
2: Jens Bjørnebo snakker om den ene som bryter med kollektivet, med kollegene eller systemet, og som er ærlig mot sin egen tanke. Denne ene som blir en foreder, en sviker.
0: Det er her i aften. «Neppe nødvendig å føje til at alle fremskritt, all utvikling, all kultur, all frihet skyldes like forredere. de skyldes at enkelte har sveket sin gruppes interesser og valt sig en større målestokk. Enkeltmennesker har brutt ut av kollektivmeningene. De har forrått sin gruppe og spottet Gud ved å hevde at deres egen, ensomme og avvikende mening var den rette. Till uttrykket «den intellektuelle redlighet den yngste dyd» kan man knytte et annet nietzsche or. Det er en dårlig elev som alltid forblir trofast mot sin lærer. Ingen vet vel bedre enn akkurat studenter hva en dårlig elev i Nietzschesk forstand vil si. Dessverre är det for det meste nettopp de elever som i borgerlig traditionell forstand er de gode elever. Allerede på folkeskoletrine de disse elever som Nietzsche ville kalle dårlige, sier gjeldene. De blir hurtig en maktfaktor, fordi de er i majoritet. I gymnasiet dominerer de, og senere kan man gjenkjenne dem på det intellektuelle, hengivende hundeblikk hvormed de følger sine professorer. Man, man har på tysk et glimrende uttrykk for tilstanden, det heter professoren liebe". Den er bisexuell og rammer kvinner så vel som menn.
1: Ja, Jens Bjørnebo på talestolen i det norske studentesamfunnet 1961. Og du finner flere smakebiter fra studentesamfunnets arkiv på NRKs nettsider nå. Adressen er nrk.no-fordypning.
2: Hør flere podcaster på nrk.no-podkast.